0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV, sesión de la mañana. Y estamos aquí eh, contentos y motivados. Ustedes no entienden cómo estamos gozando, mi gente. Me llegó este escáner. Yo les voy a decir esto rápido antes de empezar las noticias importantes del día. Ustedes tienen que pueden comprar impresoras o printer, como le decimos en Puerto Rico así a los a lo Spanglish. Escáner, fax, ¿verdad? Fax, qué cara ¿Quién quiere eso ya? Aunque casi todos lo tienen. Pero... Si tú te compras un escáner, solamente escáner, que no tenga las multifunciones, únicamente escáner es un palo. Mi gente, ya yo he sacado cuatro bolsas están afuera. Mañana sale la basura y prácticamente mi mudanza se va a ir casi a la mitad solamente por la cantidad de cosas que estoy digitalizando. Cosas mías personales y cosas, las tarjetas de negocio que tengo que, para poderlas este, organizar y botar, las que tengo físicamente copias que he tenido, a organizaciones que pertenezco, cosas que tengo en caja, todo, todo lo estoy eliminando, pero suba va a las millas, pa, 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 pa. y lo tenemos todo organizadito, mientras, así que eso es un palo, ahora que estamos en la época de pandemia, donde el real estate cada vez hace más falta, y hay que ser bien efectivo y eficiente, y en el caso mío que estoy por ahí, que me estoy ya mismo despidiendo de donde vivo, mientras menos carga mejor, mientras menos carga, el que te carga menos llega más lejos, mi gente, así que, bueno, Noticias de hoy, mi gente, ustedes se tienen que haber enterado porque realmente en Puerto Rico todo esto tiene que ver con la primaria. Aunque hay otras cosas, ¿verdad?, que, que vamos a mencionar, como lo de Pablo Casillas y demás. Pero ahora mismo, eh, ¿cómo funciona esto? Yendo al grano, porque esto ha salido ya bastante, a mí me gusta profundizar mayormente en las cosas que no se hablan mucho por ahí. Tengo algo ahí, veo algo ahí. Pero, eh, así que vamos a ir cómo funciona esto. Entra una demanda, la demanda va al tribunal de instancia. El tribunal de instancia quiere resolver. Pero entonces se le solicita al Supremo, mira, no, no perdamos el tiempo, no hay tiempo para perder. Esto es bien importante. Acoge el recurso y resuelve, porque como quiera va a llegar a donde ti. Esto va a llegar a donde ti. Entonces el Supremo acepta y acoge el, el, el recurso o la demanda para atenderla con lo que se llama un auto de certificación. Cuando ustedes escuchen los autos, para que ustedes vean la diferencia entre un estudiante o más inteligente o que tiene familias abogados, y un estudiante o menos inteligente o sin familia de abogado que ese era mi caso. Yo estuve estudiando Derecho y lo más cómico o triste del caso es que el primer semestre comienza, ustedes saben, en agosto y termina en diciembre. Pues yo vine a comprender y a, y a entender lo que era un auto estudiando para alguna, algún examen final en diciembre. O sea que algo tan sencillo como un auto. ¿Qué es lo que es un auto, mi gente? Los los expedientes que están en un tribunal. Esos son los autos. Los expedientes que están en manos del abogado. Son las marras. Hay que coger un poquito de cultura con las marras. Eso lo aprendí también hace poco. Eso lo aprendí después de haberme graduado. Imagínense, mi gente. Así que este los autos. Pues el auto de certificación para entonces acoger ese recurso. Están demandando... Varias personas, la demanda que más me interesa es la demanda de la individuo, de la señora que, se, que la ACLU está ayudando, porque ese es el verdadero la verdadera violación, a mi juicio, ¿verdad? No verdadera, todas son violaciones, pero la que verdaderamente corrompe la democracia o ultraja la democracia, o todas esas palabras bonitas que están utilizando en las portadas de los periódicos en los últimos días. Este, lo que está pidiendo... En, a grosso modo lo que están pidiendo es vamos a, a, a ver los votos, quiero ver la el conteo, quiero ver la cantidad, el total de los votos de la gente que ya votó. No quiero que me roben las elecciones, no quiero que me cambien los numeritos a última hora. Quiero saber hoy cuánto es que hay, cómo va la carrera. Claro, los más interesados son los que, los que tienen menos control o los que quieren que están ganando. Yo les dije a ustedes, estas son las dos, la, mis dos vertientes. <coughs> la vertiente que yo prefiero. Y la vertiente que yo creía que era algo que tiene mayor posibilidad. La que yo quiero, ¿verdad? asumo entre, entre Asumiendo, ¿verdad? Vamos a poner los gorritos de, eh, de PNP o popular, o viendo el conglomerado holístico con todos los demás candidatos principales, ¿verdad? De los partidos para la gobernación. Yo entiendo que Charlie y Pierluisi son los que deberían ganar las primarias. Y las posibilidades era que Batia iba a ganar. Siempre he dicho Pierluisi, pero como la gente es extraña y no sabemos porque el, el, se te roban las elecciones, cualquiera puede ganar. Así que en última instancia, Wanda. Wanda sería bien preocupante, pero bueno, eso es lo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Las estadísticas o las encuestas o las proyecciones establecen que Pierluisi y Charlie están dando pela. Si Charlie gana, sería un, una sorpresa, Realmente es una sorpresa, creo yo, ¿verdad? Yo aquí hablando con mi humilde de opinión, porque ustedes saben que aquí aprendemos todos en el proceso. No es como que yo soy aquí el, el jurista experto en política eh, interna de cada uno de los partidos, aunque obviamente conozco algo. Pero para mí sería una gran sorpresa Charlie, pero sería mi preferencia. Y si Charlie y Pierluisi son los que ganan las primarias, entonces yo me sentiría cómodo ejerciendo... Lo que quiero hacer y ustedes se enterarán en su momento. En relación a, a, la, a las votaciones, que por quién vamos a por quién votaremos eventualmente. Pero bueno, críticas que hay aquí. Digo, hay miles de críticas. La gobernadora. ¿Qué dice la gobernadora? Y volvemos a lo mismo en no saber lo que es una cosa o la otra. Tú eres candidata, tú eres gobernadora. Esta gente pretenden y lo, lo que están haciendo, Prefieren obviamente el sombrero de candidata porque, imagínense, no quiero que me malinterpreten, tengo que dejárselo a las manos del Supremo, a las manos de la legislatura, yo no voy a iniciar este proceso para cambiar o enmendar la ley o cambiar la ley y poner una nueva fecha como hicimos anteriormente, porque esa fecha fue puesta, impuesta por ley, convocada por la, ¿verdad? La gobernadora puede hacerlo. Yo si fuera la gobernadora lo haría. No importa lo que digan si estoy candidata o no. Ahora, moralmente. Ahora, ¿le conviene a ella o no le conviene a ella? Eso es lo que hay que pensar. Porque si tú estás para ganar la Sun Tzu, la, el arte de la guerra, hay que ganar. Y si ganar implica estirar el chicle, lo tiramos. Si ganar implica votar el chicle, lo votamos. Si ganar implica, qué sé yo, traer muchos chicles, los traemos. ¿Ves? Así que, a grosso modo, ya tiene la capacidad de hacer unos movimientos y unos cambios que no está haciendo, por lo tanto, pues le tiene que convenir no hacerlo. Ella dice que es porque no quieren que mezcle lo que es la candidatura con ser con, eh, gobernadora. Y aquí es que va mi, mi punto. Roselló se confundió en no entender la diferencia entre Roselló chamaco riquito con Guille de Cafre y de matón y el gobernador de Puerto Rico. Entonces tú te pones a comentar en un chat con cosas extrañas que comentaríamos a lo mejor nosotros, los mortales, con sarcasmos y demás. Pero siendo los principales funcionarios de un país en un chat casi prácticamente oficial. Pues mezcló los sombreros. Hay que tener claro los sombreros y ponerse los y Es bien importante, eso yo lo he aprendido a través de mi experiencia. Porque yo estaba casado con una socia. Por lo tanto, había que distinguir la cama de la oficina. En el caso mío, yo... Creo que no he tenido problema con eso. Igual pasa cuando yo te, me voy en contra de algo. Estamos en una asamblea. Estoy en contra tuya. En de tu, no tuya, de tu postura. Yo tengo la capacidad de combatirte en esta votación. Y puede ser que estemos juntos más adelante en la próxima votación. O que cuando salgamos nos demos dos besos, tres abrazos y nos vayamos a darnos tres palos. Poca gente tiene esa capacidad. Por lo tanto, cuando esas cosas ocurren, pues pocas veces terminamos dándonos los palos. Porque la gente se pone chismi, en chismita y se pone en este guanditos, como diría Alexis, se ponen este, eh, changuitas ¿ves? Pues, allá cada cual con su con su forma de ver esto, pero cuento lo corto, mi gente este lo mismo le está pasando a, a, a Wanda Vázquez Garcet, pero a propósito esto ya no esto, aquel fue por ignorancia, este es a propósito por, porque ya no es política, ¿verdad? no puedes mezclar candidata con gobernadora usted tiene que mantener siendo la usted es la gobernadora, usted tiene que seguir eje, eje, ejecutando porque eso es lo que usted, para lo que usted, para lo que usted es gobernadora, ¿no? Para ejecutar, ejecutar, ejecutivo. Comandante en jefa, o jefa en comandante, comandante en jefa, chief, commander en chief, jefe en comando. Hasta de la milicia, de National Guard. ¿Ah? ah, pues no, yo no voy a hacer nada. Que se desbarajuste esto, yo me limpio las manos. Yo no estoy de acuerdo con eso. A nivel de lo que es correcto pienso que a mí lo correcto me ha dado resultado, así que probablemente lo haría pero hay que estar en el meollo para saber lo que yo hubiese hecho porque hay que ver, la, el, la, la, hay que ver lo que está pasando detrás de las cámaras, como dicen por ahí, tras bastidores pero eh, para el propósito de nosotros el pueblo de Puerto Rico eso es nefasto porque está velando los intereses de la candidata y no de Puerto Rico y ese es el tema y el punto central de esto es más candidata que gobernadora es más política que funcionaria. Y esos son los problemas que hay. Y cuando vemos y sabemos que se vota en escuelas y que ahora con este revolú hay problemas y las atrasan las clases y te van a decir que es porque no estaban listos y preparados para comenzar y eso debería ser cierto. Porque conocemos, acuérdense que la... Se conoce el pájaro por la churreta y la churreta la, la hemos visto muchas veces, así que la conocemos. Es lo normal, lo que se supone que pase. Pero también sabemos que parte de ese problema se debe a que ahora hay que ir a votar en las primarias otra vez y abrir los precintos. Así que nuevamente eso ocurre primero y ahora esto de la gobernadora son dos eh, actos evidentes fehacientes, que se caen por su propio peso, que te deja saber cuáles son las prioridades del gobierno. Y no hablo de este gobierno, definitivamente de este gobierno. Pero no están exentos, ni los pasados, ni los futuros. La educación no es lo primero. La, seguri la seguridad tampoco lo es. Y la salud es donde nos hartamos y hacemos mucho dinero. Así que las cosas principales no son prioridad. Van después de que son candidatos Después de la política, ustedes saben, yo vivo en Coupey. tenemos una carretera que ha estado esbaratada por los últimos años, la han venido a arreglar porque es que ha sido tan fuerte y como hay una escuela, también eso ayuda, pero los boquetes, mira, se ha caído un camión, un camión se metió allá abajo, porque había un, había un lugar específicamente en la entrada de una urbanización, en esa misma callecita, o calle, que no está, es bastante pequeña, pero transita gente. Hay escuelas, hay oficinas médicas, hay un hospital, ¿ves? Transita mucha gente, y camiones o, o, o ambulancias y demás. Vienen y tapan un boquetito. Ese boquete se hace de nuevo a los tres días, cuatro días. Y se cayó, un eventualmente se metió ahí un camión. El camión no pudo salir de ahí. Lo sacaron, taparon, hasta que eventualmente algo hicieron, rellenaron suficiente, como a la cuarta o quinta vez, para tapar ese boquete, pero está la carretera llena de boquetes. Vinieron otra vez, hicieron una porquería y lo que hacen es que tiraban brea por encima. O sea, ya al otro día ya los boquetes se están saliendo. Literalmente, ese mismo día, como la gente va pasando, tú vas viendo ya la, 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 que va hundiéndose el boquete. A la semana ya están los boquetes. Es una cosa increíble. Pues por primera vez, después de por lo menos cuatro a ocho años, que yo recuerde, yo llevo aquí ya nueve. Por fin trajeron las máquinas y rasparon. Como tienen que raspar, no sabemos si lo hicieron bien, pero como se supone que raspen desde abajo y entonces rellenen finalmente, gente, Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que no solamente lo hacen, sino que parte de ese trabajo fue bajo lluvia. ¿Cuándo trabajan bajo la lluvia? Nunca. Si está lloviendo y ves un policía, probablemente no te va a parar. ¿Por qué no se quiere mojar? Va a tener que estar en la ventanilla pidiéndote los documentos y todo mojándose y se dañan los documentos. Esto es un revolú. Eso puede ser entendible, pero para que sepan. Así que lo, no se van a poner a mojar. No van a trabajar de noche, excepto en elecciones. Ahora trabajamos de noche, trabajamos con lluvia y hacemos las cosas bien. Ese Wanda Vázquez Garcet. Es quien sea que esté en la institución. O sea, era Wanda Vázquez esta vez y todo cada cuatro años ocurre. O sea, esto es parte de la estrategia política. A mí no me molesta que hagan esto a última hora. A mí me molesta que no lo hayan hecho en todos los años y lo hagan ahora. Ese es el problema. Y me molesta, o no me molesta, cada cual loco con su tema. Hay que dormir feliz todos los días y tranquilo. Pero me choca que la gente se le olvide. Y entonces, terminen haciendo estupideces. Y, y, y lo, lo más probable es que no importa el bote que ejerzan, el ejercen, van a meter las patas. Todos juntos, incluyendo a mí. Porque es que no hay una respuesta correcta. Aquí no hay quien va a resolver esto así de un día para otro. Es imposible. ¿Ves? Pero por lo menos, tenemos que tener la capacidad de poder discernir de poder discernir y recordarnos que los últimos tres días, especialmente la última noche antes de las elecciones, hay que se dan todos los chavos en la campaña y hay que se deciden las elecciones porque el ser humano funciona de esa manera. Así que tenemos que entender al ser humano, pero a la misma vez para entendernos nosotros mismos y no permitir que nos manipulen. Y llegar a tu propia conclusión. Utilizar el Gerima TV como una de las herramientas tuyas para que pienses críticamente, ejerzas el músculo del cerebro, mejoras tu calidad de vida, entiendas tus alrededores, cambies tus alrededores al cambiar tú mismo o tú misma y vivamos en un mejor país, que a la misma vez es un mejor planeta, mi gente. Aquí no estamos por Puerto Rico, estamos por Puerto Rico porque vivo en Puerto Rico, pero estamos por el ser humano, por la raza humana. Si yo pudiera hablar y tener traducciones en chino, japonés, y en todos los, hasta en, 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 en el lenguaje tribal, lo haría. Ya ustedes varían. algún día se podrá hacer. Así que, este, próximo tema, mi gente. Ahí matamos como tres o cuatro noticias a la vez, mi gente. Ahí matamos como tres o cuatro noticias. Ahí está Batia ahora diciendo, vamos a ver lo de Batia, claro, porque Batia está ofendido. Batia es el que, el que se pronosticaba principalmente, era como que iba a, 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 a ganar las primarias. Ahora ven que Charlie dicen que están dando una pela. Así que Batia se sienta, se siente muy lamenta, muy, se lamenta mucho, ¿verdad? Que hay información falsa. Él dice que él va ganando cómodamente, por supuesto. Esto es un político formado, o sea, ese es el problema. Que estos son comentarios trillados, es lo que le toca hacer. Está haciendo bien, tiene que decir eso. Yo daría más evidencia y daría por qué, sí o por qué no. Pero recuerden que estos son comentarios que ya están bajo la manga. Esta gente, que ya son políticos formados, tienen un, una, una chaqueta. Y dentro de la chaqueta tienen un montón de, de, de bolsillos. En cada bolsillo tienen un comentario. Y ese comentario se activa de acuerdo a lo que venga, la pregunta. Así que hay ciertas cosas que ni tan siquiera las procesan por el cerebro. Tú le preguntas y ya él tiene esa respuesta y te la da eso es así mi gente y cuando yo identifico eso es que no me gusta y me preocupa porque entonces ya yo sé que no está pensando lo que está es recordando lo que ya se embotelló recordando lo que ya se embotelló que no es lo mismo mi gente, no es lo mismo, mi gente. ahora lo lamenta mucho pues qué pena que lo lamente mucho este, esperemos que no lo tenga que lamentar tanto pero bueno ya hablamos de que la gobernadora deje en manos de la CEE restaurar la confianza. Miren, la esta confianza no se restaura. Eh, lo que, lo, aquí lo que está pasando es, que lo, que lo dijo muy bien Chévere cuando lo, lo entrevisté ayer, o que tuvimos el, el conversatorio, la discusión del tema, y es que lo que ellos hicieron va, no va por encima de una ley. Ellas ya se, se Ellos ya hicieron una ley para, para cambiar las fechas, por lo tanto se pretende, se entiende que se debería hacer como quiera. Ese es otro argumento, porque ya ellos asumieron y, se, y establecieron que hay que hacer una ley para cambiar la fecha, Pero pues hay que hacer otra ley para cambiar la fecha. Ella no quiere hacerlo, lo hizo al principio, no lo quiere hacer ahora. Pero antes era candidata y lo hizo, pero ahora no lo quiere hacer. Y lo es. ¿Verdad? El daño está hecho. La confianza no se va a restaurar. Las elecciones siempre se han, siempre se han robado. No es que se hayan robado las elecciones, pero siempre los candidatos se roban votos. Siempre. Mira, antes, antes, Iban en carros armados, y para no decir ahora, que no, yo no sé, yo no estoy de en eso, pero iban en carros armados, los populares y los PNP armados, siguiendo el carro donde están las papeletas, vayan a la historia los últimos 30, 40 años. Pregúntele a los políticos estos mismos que ellos saben mejor que yo esto, que yo estoy diciéndole. Esto es vida o muerte, mi gente, esto es vida o muerte. Para que no se roben los votos, pero siempre se roban votos. Siempre. ¿Cuántas veces no han aparecido cajas de papeletas? Logro, eh, logro ver que son un chorro de populares en este precinto. Yo empiezo a votar cajas por ir para abajo si soy PNP. O a moverlas de lado. A moverlas, a moverlas. Para que no se cuenten. ¿Ah? Así que eso es normal. ¿Quién, se roba, ¿Quién roba más votos y quién tiene más apoyo del pueblo? Pues ahí entonces es que gana la persona que sea que vaya a ganar. La Lamentablemente. Pero esto es así desde la historia del ser humano. Esto no, esto no es Wanda Vázquez Garcet. Wanda Vázquez Garcet es, la, es, la, es la que, la, una de las que están envueltas en esto ahora. Pero esto es así. Siempre tienen catillero. O sea, ¿cuál es la estrategia de Wanda Vázquez Garcet? Ay, eso no fue culpa mía. Eso fue la, el jefe de la agencia. Eso hay que preguntarle a ellos allí. Ella es la jefa. Pues es lo mismo. Lo hizo otro. Se alejan de eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Así que. Esa es la estrategia. Pero bueno, eh, ahora vamos a lo que pusimos en el principio, en el título arriba. ¿Cuál es, sol, ¿Cuál es la razón principal? Porque hubo unas primarias fallidas. Que se resume en otro título que dice las órdenes de compra de las papeletas no se emitieron a tiempo. Esa es la razón, mi gente. Y ustedes lo escucharon en GeriMan TV. No hoy, sino acabado de salir. Cuando ocurrió. Porque era lo que... En un momento dado, Wanda Vázquez Carcel dijo en una noticia que yo escuché. Que las compañías tienen que entender que estamos en quiebra y no podemos estar dando un 50% de depósito para que me impriman las cosas. Yo dije, wow, pues ahí está el problema. Y ese es el problema. Porque si yo soy la imprenta y tú me debes dos millones de pesos y yo, ya tú me has quedado mal antes. O no tengo garantía o, o, o dos millones de pesos implica, que ¿sabes qué? Un billetal que tengo que poner adelante. 500 mil pesos, por lo menos, diría yo, por decirle un número. En materiales y cosas. Para que después no me paguen. Y me vaya a pique yo. No. Eso no es así. Primer problema. Segundo problema. Tú tienes una capacidad máxima para impresión. Vamos a inventarnos el nombre, porque el número, porque eso lo escuché en algún, en algún lugar. En los últimos días. Que podían imprimir 300 mil papeletas al día. Iban a imprimir 8 millones de papeletas. ¡8 millones de papeletas! Yo no sé, yo, yo leí eso yo, yo leí eso Yo no sé si esto es cierto o no es cierto Pero si sabemos cuántas personas en Puerto Rico 3 millones Y votamos un poquito, votamos un millón de personas ¿Y hay cuántos millones de papeletas? Yo no sé Yo imagino que eso implica toda la, la primaria más, yo, no, yo no sé cómo funciona eso, de verdad Eso Es una loquera, pero si eso es cierto Y es cierto que son 300 mil Calcula ¿Cuántos días hay que trabajar corrido? 300 mil por 10 son 3 millones, por 20 son 6 millones. Son 25 a 30 días, 24 horas, las máquinas procesando e imprimiendo sin parar, sin que ocurra ningún error, sin que se vaya la luz, sin que se dañe una máquina, sin que se acabe el papel ni la tinta, sin ningún contratiempo en el mejor de los casos. Y ustedes hicieron la orden cinco semanas antes de las primarias. Ahí está. Ahí está. Entre Dinga y Mandinga se configuró este revolú. Que si ese Wanda Vázquez Garcet a propósito. Bueno, ustedes saben que yo es Wanda Vázquez Garcet. Bueno, yo no sé ella, pero yo a ella la amo con todo mi corazón. Pero como quiera. Tampoco me voy a poner aquí a decir teorías de conspiración. Vamos a ver quién es. El mamalón, jefe, presidente, perdón, de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. Y entonces vamos a analizar si Wanda Vázquez lo hizo a propósito así o si a lo mejor fue que lo pusieron a él porque era bien manipulable, porque era un mamalón y les voy a explicar por qué. Déjame buscarlo. Y en que, en media, no, no me ha aprendido ni el nombre del, del bobo ese. ¿Sabes cómo es que se llama el bobo este? Sí, porque es un bobito. Déjame ver aquí. Y está, ha estado dando entrevistas por todos lados. No ha hecho conferencia de prensa. Pero ha dado un montón de entrevistas. Espérate, déjame no perder mi tiempo aquí. Te digo ahora. Aquí está. Dávila Rivera, ¿verdad? ¿Sí? Espérate. ¿Qué que estoy presidente. Juan Ernesto Dávila. Ok, vamos a que ya sea el nombre. Vamos a buscar ahora en LinkedIn. Juan Ernesto Dávila. Juan Ernesto Dávila. Ok, aquí está. Vamos a verlo. Compartamos el screen. Espérate, que esa no es la que estoy buscando. Es... Safari. Ok, vamos a ver LinkedIn. Miren esto, mi gente. Juan Ernesto Dávila Rivera. Esquire. A, a mí me enseñaron, perdóname a los abogados, a mí no me importa, yo lo digo así porque es la verdad. Esquire. Ustedes quieren saber lo que. Allá veo un chante que dice Esquire. Mi gente, si tú dices Esquire, no me importa, eso es un problema tuyo, pero te la voy a montar. Te la monto. ¿Cuál es el problema? No, me, no, se, no se agiten. Déjame quitarme aquí el background, ok. Vamos a buscar lo que es Squire. Vamos por parte porque esto a mí me gusta hacerlo bien hecho. Vamos a buscar aquí eh, Word Reference. que ese es mi favorito. Ahora vamos a buscar aquí Squire. Squire. Ok, ahora vamos a buscar English to Spanish. Señor. Dice, es una forma formal don, señor. Pero es que hay, yo, he visto, yo he visto otros... Eh, déjame ver si tengo otro una mejor definición. Porque Squire... Es algo como que yo no me diría Squire Si a mí me dicen Squire, yo soy Squire Pero no es que yo me lo autoimpongo Eso a mí me da gracia, pero quiero ver si... Porque acuérdate que estoy aquí improvisando Esto yo sé que es así Estoy tratando de buscar la definición este, propia Déjame ver aquí eh, Spanish English Definition English Definition eh, Definition Unofficial title Mira, mira una, un unofficial title of respect. O sea, es un título de respeto. ve no, no significa más que soy el señor, el conde. ve Licenciado, pues aquí ahí se uno hace la diferencia. Porque licenciado, pues tengo licencia. Y pues mucha gente, si no dice licenciado, es que es abogado y no es licenciado. Así que no dice licenciado. Pero yo digo Alejandro, la gente me dice licenciado. Y, y contigo eso, lo pongo en mi tarjeta de presentación, licenciado. Pero no pongo no me llamo a mí mismo licenciado. Que me llame la gente le da la gana. Allá ellos. Si quieren poner la barrera. Pero bueno, Squire es en inglés para colmo. Entonces se, me, se ponen cosas así después ponen Squire. Pero bueno, este eso lo he visto mucho en Puerto Rico, en algunos en algunas personas. <risa> Más de ustedes, si no les gusta. Pero este vamos entonces para atrás, vamos a lo que vinimos. ¿Dónde está aquí la vaina esta? Espérate, que no quiero que me salgan aquí mujeres en NUA. Usted no. Espérate. Aquí está. Ok. <coughs> Dice... Vamos a ver a qué se dedica este muchachito. Vamos a ver la cara primero. ¿Qué que la cara? Una cara de... Tiene cara de que... <risa> mami, mami, dame el BB. de chico quick de fresa. Dame la leche con quick de fresa. Esto, es, eh. ¿A, ¿A qué le gusta la leche con quick de fresa, corillo? <risa> bueno. Este... Squire, President. He's not my friend, dice aquí. 24 Mutual Connection. Ok. Vamos a ir pa de para atrás. Ok, tiene un doctor, Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. No tiene fecha. Tiene un bachillerato, bachillerato en justicia criminal 2004, 2010, 2007. ¿Sabes qué significa esto, mi gente? Que él es menor que yo. Si él empezó a estudiar en el 2004 y yo empecé a estudiar en el 2002, eso implica que si él fue un buen estudiante, que lo debería haber, lo debió haber sido, porque es parte fue este, este eh, trabajo en el supremo. Les explico eso ahora. Vamos a subir ahora a eso. Debería ser un buen estudiante. O por lo menos no fue un estudiante, por lo menos tener buenas notas. Eso no tiene que ver con buen estudiante, pero por lo menos buenas notas. O se me volvió bien porque mira dónde llegó. Hasta que se desplomó. Cuando el, la posición te queda muy grande, pero vamos paso a paso. Así que. Si él empezó en el 2004, él tiene que haber nacido en el 1986. 1986 más 30. ¿Verdad? Son 34 años. 34 años. ¿Ok? Oye, ya tú eres viejo esa edad. O sea, yo me siento como un bebé. Pero supone que tenga ya que acumen para poder hacer cosas. Pero no todo el mundo. Hay gente que tiene 50 años y no sabe leer. ¿Verdad? Ok, vamos paso a paso. Entonces se fue a estudiar a Salamanca. Una maestría. En el 2015-2016. O sea, estamos hablando de que él se gradúa y se pone a hacer no sé qué, a pajarear. Se aburrió, no le fue bien, no tiene inteligencia emocional para meterse en la calle. Eh, está esperando que un bufete grande le dé trabajo, quiere vivir de la teta del gobierno. Mi gente, hay diferentes tipos de abogados. Los abogados que entran a la academia, muchos de ellos lo que quieren es dar clase y no hacer más nada en su vida. Eh, hay otros que lo que quieren es tener las mejores notas precisamente para dar clase y que después los pongan en el supremo. Está bien, eso yo no, no lo veo mal. Yo quería darme la licencia esta que me voy para la calle. Esto no me gusta, ni me interesa con esto, ni, ni, ni me besar el fundillo. Así que, pero, y lo que te ganas es una, no te ganas tanto. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Los que creen que 30 mil pesos es mucho, pues, si te ganan 60 o 50, pues está gozando, ¿verdad? Pero sabemos que eso no da para nada. Pero bueno, ok. Entonces, fue oficial jurídico en el 2010 a 2014. Claro. ¿Por qué? Porque él lleva más años que yo de abogado, porque recuerden que yo me graduó en el 2017, en el 2007, pero yo no estudio por cuatro años y yo vengo a estudiar nuevamente derecho en el 2011. Así que, pues ahí está fácil. Si yo tengo cuatro años sin estudiar y él me lleva dos, yo le llevo dos años, pues él empezó a estudiar dos años antes que yo. Así que cuando yo empiezo a estudiar derecho, él está ya de oficial jurídico en el Supremo con Rafael Martínez Torres, que es el que bregaba con las cosas de religión, que le besa las nalgas a la religión, y que tiene la, el problema de la separación-estado, como Kortov, whatever. Ustedes, ustedes saben que yo amo a muchos de los del Supremo. Ahí yo creo que las, hay pocos hay poco que, que, que valen la pena, y yo los puedo decir, este, pero hablamos de eso en otro momento. Entonces, después, finalmente, en el 2014, después de siete años de darle vuelta a la manzana y pasarían Trabajó con Rivera Múnich y Hernández. Ahí trabajó un añito. Un añito nada más. Un añito. Entonces, ¿qué pasó? Pues no le gustó el trabajo, parece, porque era muy fuerte para él y, y, y es muy duro. Y entonces, pues, entonces él consigue estas palitas en el gobierno que ya tenía, porque obviamente, a saber Dios, ¿cómo las tiene? ¿Quién es el papá? Quiero saber quién es el papá, quién es el tío y si tiene novia o tiene novio. Y en una de esas tres, averiguamos de dónde vino la palita. Pero bueno. Regresando acá. Termino otra vez en el Tribunal Supremo. Y ahora ya no está de oficial jurídico. Estaba de secretario. Ah, embuste, embuste. Volvió de nuevo. Ok, el Tribunal Supremo te coge y normalmente, por lo menos a nivel federal, esto me, me puede equivocar y, me, y yo tengo compañeros que, que estuvieron en el Supremo y gente que van a ser gobernadores y presidentes del Supremo en un futuro seguro. Este, y son gente que independientemente de mi posición con ellos, que muchos me, me caen bien y me llevo bien, son buenísimos este, estudiantes y sé que son tremendos analistas, pero son van por esa vertiente de la academia y de no hacer chavo sino de ayudar, que si en el proceso les, les gusta el dinero, pues tienen que robar porque ya lo que están ganando son 70 mil pesos, 50 mil pesos, entonces pues tienen que robar para poder ganar más de 100 mil, que como quiera no da para mucho. Así que pues yo espero que no sean amantes del dinero porque lo que hacen es para darle al pueblo, no para generar dinero sino que habrá un negocio. Pero bueno, diciendo todo esto, entonces se supone por lo menos en el federal que tú no puedas tener más de dos años de, de oficial jurídico. Tú estás dos años y ya tienes que ir y darle la oportunidad a otro, a menos que te pongan en la posición de carrera. Repito, como yo trabajé en el federal, no en el supremo, pues yo les puedo hablar del distrito federal. Son dos oficiales jurídicos, uno de carrera uno transitorio, el transitorio son los estudiantes de, buena, de, buena, de buenas notas y usualmente están dos años y con esa carta de presentación es que entonces van a, a, a trabajar a los bufetes grandes. A menos que tú tengas entonces las notas buenas y los bufetes grandes te contraten de primera y entonces te vas con los bufetes grandes porque, porque vas a trabajar como un perro, pero te ganas a lo mejor 60, 70 mil pesos versus 45 o 50 en el supremo. Pero obviamente en el Supremo viras tortilla porque sales temprano, te vas temprano, depende ¿verdad? De, de, de cada juez, pero normalmente trabajas mucho menos, estás con el gobierno, es otra cosa. Pero yo conozco gente que los aceptaron en el bufete, los aceptaron en el Supremo, le dijeron al bufete, aguántate ahí, que yo voy ahorita, y se fueron al Supremo, estuvieron en el Supremo, ya están, bueno, estuvieron en Fortaleza, no sé ahora, y no se fueron nunca con el bufete. Ese tipo, yo lo estoy siguiendo, o sea no, no lo he vuelto a ver, pero lo, lo seguiría, me cae bien, tipo inteligente. Y tipo que se ve fajado. No sé si terminó en los bufetes grandes, pero por lo menos su presenta lo que quiere es, es acumular carta de presentación. A diferencia de estos malandriles como este que está aquí, que estamos viendo, que su carta de presentación es nada. Es nada, es un buen estudiante. Es un buen estudiante que ahora es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Una agencia que es ahora mismo, como quien dice, lo más importante. Estamos en momentos de elecciones, de derecho al voto fundamental garantizado por la constitución de los derechos fundamentales del ser humano así que termina trabajando con otro si se fijan trabajó de, 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 de trabajó. mi gente aquí lo estamos de, 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 está pero esto es todo cierto y, y yo estoy haciendo mi análisis porque aquí se ve el análisis esto esto den de, de lo que lo que yo estoy diciendo todo es verdad obviamente el este disclosure esto es lo que yo estoy interpretando de esto pero créanme que estoy diciendo todo esto con, 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 con esto hace sentido y, el, el, y con, con probabilidad de 99% de que es cierto. Entonces, trabaja en el este 2015-2016, espérate, 2004, aquí okay, de 2010 a 2014. Así que dos años, dos veces, tuvo cuatro años, se tiene que ir, se va a Rivera a Múnich porque no tiene otra opción, no tiene otra opción porque te tiene que ir. Y entonces regresa rápido al Supremo porque lo que quiere es ser presidente del Supremo. No sé, ¿verdad? Y regresa con Edgardo Rivera García. Y está con él otra vez. Un tiempo. Seis meses nada más. Y entonces lo matan a secretaría. Y se va a secretaría. Y sale de los jueces y se va a secretaría a con el, los casos. Y ahí está dos años. Y ahí fue que entonces brincó. De eso, mi gente. A presidente. De la Comisión Estatal de Elecciones. Desde noviembre de 2018, mi gente. En San Juan, Puerto Rico, USA. ¿Qué les parece? Que no me pela la bola izquierda el tipito este. Y pelando la, la, la cafrería. Pero es que, de verdad que... Mira la risa que tengo de... Vamos de nuevo a decirlo, perdóname. Mami, mami, mami. Mami, mami, por favor. Dame, dame leche con quick. Pero leche con quick de fresa. Bueno, Corillo. Pobre infeliz. Les voy a enseñar algo bien interesante. Que esto también es para... Mala pues, mía, mi gente. Pero es que es parte de... Vamos a hacerlo. Les voy a enseñar eh, David. David no eh, lo entrevistó, pero yo quiero, yo no vi la entrevista completa, la vi como los primeros dos minutos y la dejé ahí. Pero quiero que ustedes vean lo como captaron esto, ¿verdad? Como captaron su, su captaron su, su, el gesto que hizo. Déjame ver aquí, déjame ver aquí, déjame ver aquí. Déjame ver dónde está. Yo creo que lo borré de aquí. Déjame chequear algo. David de Y yo hasta lo, lo... ¿Cómo es? Lo... Déjame buscarlo aquí directamente. No se me vaya mi gente, porque es que me parece que esto es interesante, porque ustedes ven la cara que pone. Esto no es nada tampoco es sumamente importante, pero son detalles. Detalles que me parecen que... Muchos detalles. Es que llegas entonces a, lo que... a las conclusiones y no dejarte llevar ni por mí. Ni por nadie, sino por el pensamiento crítico. Ok, aquí estamos en David Becknot. Ahora vamos a ver aquí abajo que él lo entrevistó. Ya lo vi, mira aquí. Ok. Quiero que ustedes vean esto. Mira, caray, lo vieron, lo vieron. Mira, mira, mira. Ahí se rió, digo, Hola, everyone. So, joinos ahora es Juan David Okay, miren, 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 miren la cara, miren la cara, miren la cara, miren la cara, miren la cara. ¿A ¿Quién le pasa por el lado? Y es como que eh, estoy aquí chavao clavado, estoy aquí clavado. ¡Ay me cogieron! Hello everyone, so joining us now is Juan Davila Rivera. He is the chair. Eso era todo bien, eso era todo bien. De verdad que esto está está fuera, tú estás fuera, tú estás fuera de. Bueno, así que ya saben por qué hubo esos problemas y vamos para el próximo tema. Caso de Julia Keller. Esto es rápido. Hay otra, otra persona más que están acusando. Hay un testigo que lo ponían con números para guardar su identidad. pues Todos los relacionados a ese testigo lo están eliminando porque lo van a acusar. Eh, no voy a especular sobre el tema. Vamos a esperar que salga oficialmente. Hasta ahora que yo sepa no ha salido nada así eh, súper oficial. Me puedo equivocar, ¿verdad? Pero ya saben que eso... Pique y se atiende. Esto está en primera hora. este Y este es el caso que está contra Julia Keller. Que estaba también Velázquez Piñol, eh, Fernando Sherrell, Cailet, Glenda, María Ponce, todo este revolú que se le dimos durísimo el año pasado, antepasado, este 2019, 2019, 2019, el año pasado. Así que veremos a ver quién es este testigo. Próximo caso, próximo tema, el, eh, Pablo Casella. Pablo Casella, pues sí, en efecto, le ya dijeron que puede ser la custodia. Y ya, el tercero, un tercero, ya ten, al tener un tercero custodio que se haga responsable por él, pues ya tiene la capacidad como un tipo de fiador de salir a la, a la calle. Así que estará saliendo, mi gente. No vengan a decir que llegó el apocalipsis, que la bestia de 10 cabezas bajó por el cielo. Cójanlo suavemente. Esto es un nuevo juicio. El tipo está tochabao. El tipo está vivo de milagro. El tipo no le queda muchos más, mucho más recortes. Que siga el proceso. Ese es el debido proceso. Ese es el debido proceso. Eh, dicho eso... Eh, bueno, ya esto lo mencionamos ahorita, Carlos Delgado y Pedro Pérez los ponen cómodamente en la, en la delantera y entonces, de verdad que ay Dios mío, Evelyn Vázquez, lo que es Evelyn Vázquez y Wanda Vázquez Garcet, y no es porque sean mujeres, miente porque yo amo a las mujeres, es que en este caso en específico porque también le hemos hablado de Batia y, y vamos a seguir diciendo cosas por ahí, pero es que Evelyn Vázquez, de verdad que parece dale, no, dale, es, es, son personas por las que tienen que tener, considerar no votar pero yo les digo a ustedes que yo trabajo en OGP y las medidas de ella eran todas medidas para gradas, que era imposible que las, eh, que las pasaran, las aprobaran, porque impactaban el fondo general. Y ella venía y emitía una orden, una, una ley, un proyecto de ley. Para eso se le denegaba porque impactaba el, el, el fondo general y a los dos meses enviaba a otro del otro municipio para tener un proyecto similar en cada uno de los municipios y poder decir, mira, yo traté, pero no me dejaron. Y mira, yo sometí 27 medidas o 100 medidas y no me a aprobar ninguna. Siempre sí, esas medidas de por sí ya iban a hacer, este, tú tienes que hacer eso antes del presupuesto. Para que lo cabildees y lo pongas en el presupuesto. Pero no, ellos no hacen nada para eso. Cabildean sus intereses y después, durante el año, entonces quieren meter cosas en los que impactan el presupuesto general y no lo hacen en el momento que tienen que hacerlo. Y eso es para la grada. O sea que Evelyn Vázquez, mi gente, no voten por Evelyn Vázquez. O sea, esa es la que hay. No voten por cuando va a quedar el set, así mismo, así mismo. Hay, hay malos, pero hay malísimos. Y este es de los malísimos, tú sabes. Pues ella está pidiendo ahora al Supremo que ordene celebrar nuevas primaria. Los derechos fueron violentados. Ya eso no se puede subsanar. Podemos, como dicen, curar, cure. Pero eso es un disparate, curar el problema. Cure the problem. Eso lo hacen en inglés mucho, a nivel federal. Pero, bueno, en inglés en general. Pero, este, yo creo que deberían ya simplemente, si se votó, y no se robaron y no se traspapelaron y no votaron papeletas y todo está ahí, pues mira, los que votaron, ese derecho que no vuelvan a votar, contabilicen esos votos. Así que no se crean, yo estoy bastante de acuerdo con la demanda de piel Luis y Debate y toda esta gente, porque no es importante para nosotros, porque lo que están diciendo es voten, cuenten o no cuenten, o sea, es importante, pero vamos, más importante es el de la ACLU, mí es el de la ACLU, el más importante, pero eso es otro día, porque es el derecho nuestro que nos han violentado. No, 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 ellos están velando sus intereses ¿verdad? Ellos argumentan lo que les conviene a ellos La ACLU está argumentando con la señora Lo que nos conviene a nosotros Los individuos que querían votar verdad Porque yo no quise votar en la primaria Pero los que quisieron votar Y fueron a votar Y los que fueron y no pudieron votar Porque había tantos revoluciones que se fueron Pues esa gente también tiene que darle el derecho al voto Van a volver a abrir todos los precitos que ya abrieron Vamos a ver que hice el supremo yo no creo que el supremo meta mucho la mano va a ser lo mínimo posible para que cada rama brille con su con su, con su con su candela y la rama ejecutiva tiene la candela de que debería convocar una extraordinaria para modificar la ley y crear esa ley para una nueva fecha de las primarias y que se subsane dentro de lo que se pueda toda esta este debacle creada por el gran oficial jurídico secretario y del supremo Ahora presidente, sin experiencia de nada, de nacariles, de bregar con gente. A ver si no le radican los cargos criminales, que yo dudo que lo hagan. Pero bueno, eh, Evelyn Vázquez, por supuesto, todo lo que ella dice para mí no lo tiene credibilidad. Ya ustedes saben lo de las papeletas, mi gente. Yo creo que ya estamos ya. ¿Qué falta? Ah, bueno, Nelson del Valle, Nelson del Valle. Pues ya hay, han habido candidatos que han dicho, mira, yo, yo perdí, ya ya es obvio que perdí. Y obviamente lo están chequeando, lo están verificando, ¿verdad? Este, eh, criminalmente, el FBI lo está investigando, así que tengo un referido, está chavadito. Así que le he decir, pues mira, yo me, no me quité porque no me queda de otra, pero me voy a quitar para que no me sigan dando candela. Próximo tema, vamos a actualizar rápidamente el COVID-19. 281 casos nuevos eh, confirmados y 341 probables. Las hospitalizaciones siguen relativamente altas, como quieran. Eh, la mayor parte de la gente que iba a votar no fue a votar no pudo votar la mayor parte de los electores no votó en las primarias está bien eso ya lo hemos dicho pero para ir limpiando la casa de todas las cosas que estoy diciendo sabemos que hay gente que ya ha ganado y ellos saben que ganaron las primarias pero no las divulgamos porque todavía no es oficial así que igual cuando va a quedarse pues está esperando que ustedes y que crean en el proceso ustedes porque yo no yo de seguro no así que dicho todo eso mi gente Vamos rápidamente aquí a Estados Unidos a ver si hay algo, hay algo interesante que vamos a hablar de Estados Unidos. Y realmente este, están aprobando, la, aprobando más ayuda, mi gente, están aprobando más ayuda. Para nosotros eso es bueno, para los que cualifiquen, para la economía no. este Pero está bien, vamos a ver. Si te explica, cógelo. Están mandándole a trabajadores acerca, cerca de 250 billones en, eh, para los que no están trabajando a razón de 600 dólares a la semana Los que están cogiendo el PUA Y todas estas cosas o, o, la, o el desempleo en general Acuérdense que tienen que hacer las reclamaciones subsiguientes Van a, a gobierno.trabajo.gov O trabajo.gobierno.pr Trabajo.gobierno.pr Reclamación subsiguiente Marcan, marcan, llenan la, la lista Y le dan para adelante este, Para que sigan llegando los chavitos Creo que eso va a disminuir en agosto Pero cuando se aprueben esta, esta, esto de nuevo Aumentará a lo que era antes vamos a ver, este, y yo creo que de eso, yo creo que eso es lo más importante porque lo demás yo no lo veo tan, hay cosas interesantes, verdad, porque hay cosas que tengan que ver con Zoom, con las compañías, con las compras, está lo de Kodak, hay cosas del COVID que yo no le hago mucho caso, mi gente, así que yo creo que hasta ahí hemos llegado, no, no veo más nada, así que me llame la atención por hoy, mi gente, así que gracias a todos por el apoyo, gracias por estar aquí, hoy, hoy he estado la casa llena, me alegro un montón, a todos los que me quieren un besito y a todos los que no un abracito. Pero bueno, este esta tarde vamos a entonces a darle la promo a esta tarde, a las 5 de la tarde tenemos una entrevista, una entrevista este, con Michael Taulé. Vamos a ver si si yo logro para que no no sé por qué yo parece que borré de aquí de mi teléfono, exacto, como yo hoy le di un restore a todo esto aquí. Pero la foto del Michael Taule, déjame ver si yo lo puedo conseguir rápido, porque la foto la tengo en otro lugar. No, hombre. Eso a las 5 de la tarde. Lo voy a llamar ahorita para cuadrar bien esa entrevista. Este y él él está aspirando a legislador municipal por el movimiento Victoria Ciudadana, mira aquí. Se llama Michael Taule. Pulido. Hagamos historia porque está, con, la, está con, lo de, con lo de Manuel Natal. este Y ahí tienes información que vamos a estar a lo mejor mencionando de los demás candidatos y demás. Pero nuevamente, usualmente lo que pasa es que cuando votas por el alcalde, votas por los legisladores de una vez. Pero tú pudieses ir al detalle y votar por legisladores municipales específicos. Hagan lo que ustedes entiendan, eso lo hablaremos más adelante. Hoy a las 5 de la tarde lo tenemos a él, mañana tenemos a Naida Boboni y a los jueves tenemos entonces a eh, Mr. Vargas Vidot en horario especial a las 7 de la noche. Así que mi gente voy a ir al chat porque los, los he eh, ignorado, Discúlpenme. además de eso, este, eh, abrí el chat tarde, así que hay, hay algunos que a lo mejor me los voy a perder, pero... Vamos a ver aquí. Juvencio González en la delantera. ¿Qué está pasando? María Rivera. Buenos días. Arlene Méndez. María Rivera nuevamente. Susana de León. Ajá. Susana de León. Eso es. Bienvenida aquí a Heriman TV a través de Facebook. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a Heriman TV. Envíame un privado con tu teléfono y tu email, si así lo quieres, para ponerte en la lista cuando tengamos la página corriendo próximamente. empezará a, a mandar las notificaciones por nuestro sistema. Y... Este, estamos aquí dos veces al día Prácticamente lunes a domingo Así que bienvenida sea, dale see first Para que veas todas las publicaciones Gladys Hila, saludos Zenaida Gutiérrez, la rebelde también Que no tiene fotos, por la foto, por la foto Gladys dice, ya la se dijo que no podía estar listo hasta el domingo Con posible tormenta y todo Exacto, sí, para colmo, chaval Ana Martínez, ahí está el hermanazo Que Marshall, ¿qué pasa? Sigue así con tu canal, eso es, eh, eso es eh. Dice, yo creía que la República bananeras era más corrupta Gladys la corrupción es el ser humano, el problema es el ser humano, la envidia, la droga, el, 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 el no realizarte, el no mirar para adentro, el no darte cuenta que hay abundancia y que tú no dependes de que alguien esté bien o esté mal. Tú tienes la capacidad para qué? Para saber qué es lo que quieres en tu vida, conectarte contigo mismo, desarrollar tus talentos, mejorar tu calidad de vida y seguir para adelante. Roben o no roben, el mundo es nuestro. Podemos ir a República Dominicana mañana, podemos ir a, a Estados Unidos mañana, los que estamos en Puerto Rico con ciudadanía americana, podemos estar en cualquiera de los estados sin tener que pedir nada de, inmigra de inmigración. Podemos hacer negocio con todo el mundo a través del Internet. Mi gente, muévanse, tú sabes. Maritza Rivera, Río Ramírez Ramírez, que tampoco nunca ha querido poner foto. Emma Montanés, o Montañés, ¿qué pasa? Mira. Fuerte abrazo, qué bueno verte, sí, estamos aquí pompeados, estamos aquí pompeados Eso sí, no he vuelto para el gym y no creo que vuelva al gym, Ema Yo creo que los gym no vuelvo porque ya yo lo que estoy haciendo es de casa Y estoy feliz de la vida Vamos a ver, Alida Colón, Night Fury, ¿qué está pasando? Dice, mi papá fue ingeniero de la carrera de la... de la... Out de carretera Autoridad, un profesor de él en Mayagüez hablaba del problema del drenaje en las carreteras no se hace él terminó sus estudios, trabajó por 30 años, se retiró, murió y todavía no lo hacen correctamente. Ay, ay, ay. Ana Martínez, Alejandro, ¿cuál es tu opinión de Batia para gobernador aunque no nació en Puerto Rico? No me importa. ¿Hay alguna ley que lo prohíbe? ¿La Constitución lo prohíbe? ¿Algún reglamento, alguna ley, a, a, algo legal que prohíba eso? Si, lo, si existe, estoy en contra de que sea gobernador. Si no existe, no me importa. No necesitamos un puertorriqueño. Necesitamos una persona comprometida con el país. Y tú no tienes que nacer en Puerto Rico para estar comprometido con el país. Así lo veo yo. Yo soy hijo de la, del planeta. Pero vamos. Mercedes y la Lebrón. ¿Qué pasa? Si no hacen la ley, sería ilegal votar el domingo. El derecho es rogado, Gladys. Si hacen la primaria tú, y tú quieres votar, vete y vota. Esto es un disparate. Y el, 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 el problema está. Ilegal sería todo. Pero lo ilegal es lo que sea ilegal. O sea, puede, puede ser ilegal, pero si no se ejecuta la ley para que sea ilegal. O sea, podemos crear 500 leyes, pero si la policía no lo ejecuta, la gente viola la ley y nadie va preso. ¿Entiendes? Es lo mismo. Vamos a ver. Se supone que hay un inventario de papeletas. Eh, sí, se supone que hay un inventario de papeletas. Exacto. No se pueden quejar ni mentir. Ese departamento tiene fondos suficientes. Exacto. Tienen los chavos. Le dieron los chavos también. Exacto. No quieren dar dinero adelante. Buen punto, que eso lo dijimos ayer. Pero entonces te dieron 4 millones de pesos. O 2 millones. 2.8 millones era algo así. La cuestión es que tienen suficiente dinero. 2.8 o 4.8, no recuerdo. Y me dices que tienen que, no le no quieren dar el 50% adelante. Si ya tienen los chavos presupuestados. No le eches la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal te dio el dinero para imprimir eso. Y si eran 8 millones de papeletas, ¿por qué tantas papeletas? Bueno. Un abrazo cuameño desde el centro del universo. Exacto, eso es lo que yo digo, que no lo creo. Eso es lo que escuché, que eran las 8 millones, pero está difícil eso. Irving Ríos, ¿ya se puede llenar para los 500 por el desastre del domingo? Bueno, yo espero que sean más. Yo espero que sean más de 500. Vamos a ver. ¿Qué diablos era Squire? Ah, ya sabes lo que es Squire. <risa> Esquire, eso es el que es un abogado. Abogado autoproclamamos, autoproclamados, nobleza. Yo soy Alejandro Esquire, parte de la nobleza autoimpuesta. Digo, de pendango. Sí, sí, hombre, es pues, la verdad. Es la verdad, Mairim Zurk. Aquí está la cogepela, la cogepela. El que no tiene padrino no se bautiza. Chris Melly no está tan negativa. Yo no tengo padrino y me, y me he bautizado 20 veces. Y me bautizaré de nuevo. Porque tú tienes que hacer un buen trabajo. Tú tienes que tener la capacidad, la personalidad para poder comunicarte con las personas. Saber lo que quieres. Buscar, molestar y fastidiar hasta que lo logres. Y cuando lo logres, hacer un buen trabajo. Porque aquí está el problema. Yo no, tengo, yo no estoy en contra de los padrinos ni, la, de, ni, de la, ni de las palas. Yo estoy en contra de las palas cuando le queda la posición grande o cuando no hacen su trabajo y no los botan. Este es un ejemplo perfecto. Ese chamaco no tiene la capacidad para... Posiblemente ni para tener una conversación coherente Y me vas a decir a mí que está dirigiendo una cosa sumamente importante En el momento más importante de los cuatro años, de cuatrienio uh -huh. Ok, ese es el problema Así que Chris Meri, usted tiene la capacidad de conseguir las palas moviéndose, moviéndose O sea, mi papá no me ha presentado a mí A ninguna de la gente que ustedes han visto que yo conozco Ni mi mamá yo las he conseguido conociéndolas por presentado y haciendo el mejor trabajo que puedo y cuando tú te pegas a gente buena la gente buena te ayuda ¿cuánta gente no me ha pedido ayuda? yo les digo que digan aprendan a decir que no pero hay gente que yo les digo que sí porque yo sé que yo estoy ayudando y hay que ayudar a la persona porque a mí me ayudaron y es necesario que ayude especialmente cuando eres abogado que tú empiezas tú estás al, que, que, que esto es un revolú brutal necesitan ayuda así que pero bueno la abogada problemática Yisa Ruiz, ¿qué pasa? De voy despedida y qué clase de despedida. Vamos a ver si quiere ser otra vez oficial jurídico por tercera vez en el Supremo. <ríe> Mamalón. No, 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 la de Quick de fresa no, la debe mezclar dice. <ríe> Ey, no te pongas guapo, no te poner guapo, no quiero problemas aquí, no quiero problemas aquí con la comunidad. Buenos días, madre del longo targa. La original, inigualable. Y decir López, tarde, como siempre. Por fin, Barca pido Sí, Myrin, por fin, por fin, por fin. Aymar Mercado, ¿qué está pasando? Que mucho aprendo con usted, licenciado. Mucha salud para usted. Gracias. Gracias, Ángel Quintero. Y recuerda, Ángel Quintero. Acuérdate de, acuérdate de algo. Por la bendita foto en YouTube. Que no te veo. Dice Ana, él no nació en Puerto Rico por accidente, pero él tiene la ciudadanía americana por lo, que, por lo de la embajada. Pues ya está. Yo en verdad lo digo como lo pienso. Lo, lo pienso como lo dije. Si quieres irnos para Puerto Rico y no es ilegal, no está, no está en contra de ninguna ley, que, van, que se meta. Mira, si no tienes padrino que tanto molestaste para conseguir la entrevista de Vargas Pidot. Exacto, exacto. Mira, si no tienes padrino que tanto molestaste para conseguir la entrevista de Vargas Pidot y la entrevista llegó a ti. Correcto, mi gente. Ya, es que Este es el ejemplo. Por eso es que yo me gusta hablar a través de qué? Del, del ejemplo. Y pues... Las palas se consiguen molestando. Y Alexis me da una pelea ya mismo. Alexis, lo voy a llamar, lo voy a llamar. No lo he llamado, soy yo, mi culpa. Yo tengo un clase de revolución que tú no tienes idea y no es excusa. Así que lo llamo hoy porque es verdad que no quiere perder el momento. Así que, ¿cuándo le ser, Pues no sé. Lo llamo y te dejo saber. Saludos a Juan Alvaradono, mi gente. Hemos concluido. Concluido. Dile que nos debes entrevista. No, si él, él me la va a dar. Él me la da. Soy yo. Él no me llama, pero yo tampoco, o sea, soy yo, soy yo, soy yo. El que, el que está interesado aquí soy yo. Y qué bueno, porque lo han estado entrevistando en Noticentro y lo han entrevistado en varios de los programas principales, así que por lo menos, este ya tú sabes. Bueno, te voy a empezar a... Te, te pagamos un salario, papi, pagamos un salario, pagamos un salario y lo hacemos, lo hacemos full time. Mira, mi gente, me voy. Fuerte abrazo, qué bueno que está lleno esto. Esta tarde nos vemos a las 5 de la tarde, como les dije, eh, entrevista con legislador municipal. Bye, bye.